0: おはようございます,います、えー、今日は「本当の生きがい」というですね、えー、というでお話をさせていただきたいと思うんですが皆さんはいかがでしょう今自分は生きがいがあります私は本当の生きがいを持ってますって言える人どれくらいでしょうね、まあ、正直言いまして、えーまあ、持っているって方も持っていないって方もです、ね、いらっしゃると思いますが持っているという方もよくよく考えてみると短期的な実はこの生きがいであって本当のの生きがいいとととちょっと違ううでではないかなか思うんですね例えば体が言うことを聞かなくなっちゃったら元気なうちまでは喜びがあるんだけど生きがいがあるんだけどあれができなくなったらこれからどうなんだろうかなこれからどうやって生きていったらいいんだろうかな生きがいがどうも本当の意味では持ってないかもしれないということにもしかしかかたら気づくのではないいと思います私たちは本当の生きがいそれは状況や環境やそういったものによって揺るがない本当に生き生きとしたそういう生き方をするにはどうしたらいいかそのことをですね今日聖書からご一緒に学ばせていただきたいと思います。申し訳ないんですがもう一箇所ですね聖書を開けておきたいんですが旧約聖書の真ん中辺「伝道者の書」というのがあります。電動車の書の2章の4節から11節電動車の書の2章4節から11節ここをちょっとご一緒にですね読んでみたいと思います。ページが1139ページ電動車の書2章の4節から11節よろしいでしょうかそれではご一緒に読んでいきましょう3。はい。私は自分の事業を拡張し、自分のために邸宅を建て、いくつものぶどう畑を設け、いくつもの庭と園を作り、そこにあらゆる種類の果樹を植えた。木の茂った森を潤すために、いくつもの池もの作った私は男女の奴隷を得、家で生まれた奴隷も何人もいた。私は私より前にエルサレムにいた誰よりも多くの牛や羊を所有していた。私はまた自分のために銀や金、それに王たちの宝や、諸宗の宝も集めた男女の歌い手を得人の子らの快楽である多くのそばめを手に入れたこうして私は偉大なものとなった私より前にエルサレムにいた誰よりもしかも私の知恵は私のうちにとどまった自分の目の欲するものは何も拒まず心の赴くままにあらゆることを楽しんだ実に私の心はどんなロークも楽しんだこれがあらゆるロークから受ける私の分であったしかし私は自分が手がけたあらゆる事業とそのために骨折ったローを振り返った身よ全てはむなしく風を追うようなものだ。火の人には何一つ駅になるものはない。これはそらくソロモンという、まあ、エルサレムで最も栄えた王様が記したと思われます、まあ。彼はですね、いわゆる私たちが願っているところの全ての願い、目標。まあ、本当にある意味で生きがいと思うよ。よく生きがいは何ですか家族ですよとかね仕事ですよといろいろありますがその全てを完璧に彼は満たしていただいた人物なんですよ。自分の家もですね素晴らしい家ができてですねそしてまた仕事もですね何でもできて知恵もあって知識もあってそれもうやる気も失せないで頑張ることができた。何もかもかが全てがててうまくいってるね、え手に入れるべきものはみんな手に入れてる。じゃあ彼は本当に充実した生きがいを感じていたかっていいますと彼の言葉は何て書いてありますかなんとなしいことです皆さんある意味で私たちが生きがいとしているものを全部手に入れてるんですよ。にもかかわらずむなしい。ですから、生きがいとか目標とかするものがあれちょっとずれていたのかなということにこのことを通して気づくんじゃないかと思います。なぜならば私たちが目指しているもの目標としているものはあるんでこのソロモンの状況でしょこのようになりたいって思ってるわけでしょでこうなったら満足だと思ってるわけでしょ私たちは得てないからまだそういう希望がありますが得たソロモンは何て言ってますかなんと無なしいことよって言ってますよ。日本でもこれに近い人いますよね。もう何度かお話してますが、あの豊臣秀吉、天狗ですね。本当にこう全部を制定した本当に素晴らしいこと建物もすごいものを作って、ね彼が作った歌が何ですか。梅雨と木梅雨と木にしわがみかな。何話のことは夢のまた夢あんなものはもう消えてなくなってしまうのは夢のような虚しいものだって言うんですよ皆さんそうなるとどうでしょう私たちがある意味で生きがいと思ってたものは実は本当は虚ししいいのかもしれないですよね本当の生きがいっていうのは一体どこからくるんでしょうか私はあれが欲しいこれが欲しいとこう求めてきたんですけども実はそういうところにないのかもしれない。創世記の一章の26節というところですねちょっと読ませていただきたいのですが人間というものはこのように作りましたよということが記されています。創世記一章26節読ませていただきますが「神は仰せられた」「さあ人を我々の形として我々のに,姿に作ろうこうして彼らが海の魚空の鳥家畜地のすべてのもの地の上を這うすべてのものを支配するようにしよう神様が人間にこの地を支配するようにしようと決めてくださったとあるんですが大事なことは何かと言いますと神様が私たちを神のに姿に作られたってことです。神のに姿って何ですか？神はっていうとみます皆さん何て言いますかパッと聖書を知ってる方は？神は最初に出てくるのは出ませんか？神は愛なりってこれ私たちがぜひ言いたいことですよね。神は愛ですよ皆さん。私たちを愛ししてててておられ私私に与えよようとしてくださっていることなんですよ私たちもですから実はですね得るんじゃなくて得るんじゃなくて与えたときに結構満足感って出てくると思いませんかあのことを得てこのことを得てで満足するかっていうとさっきソロモンで見たように私たちはもしもこういうふうに得たと。得てないからです、ね、得たらって思うんですが得たらやっぱりなんか虚しいなって思う可能性が高いと思いますねところがね皆さん実際そういう経験もあるんじゃないですか皆さんが何か犠牲を払ってですよ人のために何かやってあげますでその人がね「本当にありがとうございました」って心からそれを喜んでくださってるのが分かったら結構皆さん満足するんじゃないですかああよかったああしてあげてよかったって本当の満足感が結構そこにあるんじゃないですか私たちはもっともっともっと得たらもっと蓄えたらもっとあれができたらこれができたらってこう思うんですがそういうところに満足感があんまりない。ところが自分が。払った犠牲ですよ皆さん損得で言えば損したことですよ。でも損してでもその人が本当に喜んでくれるとすごく嬉しいんですよ充実感があるんですよ。変なもんだと思いますこれが人間なんですよ。神の形に作られてるってこういうことなんですよ。愛する人のために愛を与えると満足感があるんですね。まあ残念ながら人間に一生懸命愛を与えてもですね裏切られることもありますよね報いられないこともありますですからああこんなのバカバカしいっ,つってもうやめたなんつってですねせっかく良い心で良いことをしてもなかなかの発言しないっていうのはですね現実のところじゃないかと思うんですけども皆さん知っていただきたいんです私たちは方向性を間違ってしまったがために虚しくなってしまってはいませんかってこと。私たちは自分のところに持ってこよう持ってこようもっと欲しいもっと欲しいってこういう自分に向かっての方向性を求めていると思いませんかところがそれを満たした得たとしても私たちは満足できないんですところが反対に外に向かっていく与えるでそれが役立つと私たちは満たされていくんですよ神様はそういうい存在として私たちを作っってくださった。愛に生きることができるこれが原則的な生き方ですですから私たちが愛の技に勤しむことができる時には満足できるんですよ。状況が何であれ自分の体が弱ってきたとしてもなお与えていく愛するこういう方向性の中に実は豊かさがあるんです。神言,の神言の11章の25節、神言というのは真ん中辺ですね、先ほど伝道者のちょ一つ手前がこの神言なんです。その神言の11章の24節25節、ご一緒に読んでみたいと思います。神言の11章2425、ページが 1,107 ページ。よろししいでしょうかそれではご一緒に読んでみましょう24節25節3はい「気前よく施してなお富む人があり正当な支払いを惜しんでかえって乏しくなるものがあるおおらかな人は豊かにされ他人を潤す人は自分も潤される他人を潤す」方向性が違うんですよ自分を潤すんじゃなくて他人を潤していく外向きですよね内向きじゃなくて外向きになっていくとあなたは潤されるっていうんですで自分を潤そう潤そうと自分にもっともっと欲しいもっと欲しいもっと欲しいこれをやってると虚しくなってしまういかがでしょう私の人生は外向き与える向きだったでするかとも自分の方に自分にもっと目をかけてほしい自分がもっと評価されたい自分がもっと富を得たい自分もっと自分が名誉を得たいみんな自分向きこれは私たちを虚しくさせるんですよそこからは生きがいというもの何か成し遂げるための一時的な生きがいは出たとしても本当の生きがいにはなりませんそんなものはみんな崩れてなくなってしまうんですよ。ですから、全部が取られた時に一体自分はどうやって生きていったらいいんだろうか生きる意味やです、ね、目的も失ってしまうことがよくあるんですよ。私たちは周りのためにまあ相手言うなら絶対他者と言われる神のために生きるように作られていたということなんです。今話題になっている人がいますよねこのボランティアということで覚えていらっしゃいますか尾畑さんっていう人ですね尾畑春夫さんってね,っていうですね魚屋さんを営んでた人ですけども彼はもう本当にねずっと見つかるの3日間も見つからなかったその子供を探すためにわざわざ大分からですね出てきてそうしてたった20分で探しちゃったっていうことでね非常に話題になったんですけども実はたまたまというよりも。彼は長いボランティアをずっとしてきたようですね彼はまあ言うなればスーパーボランティアとこう言われてるそうですよね素晴らしいボランティアの姿勢をです、ね、持った人物のようでした本当にこう彼はボランティア一つの哲学といいましょうかボランティアは人からもらうんじゃないもう自分でそれをしていくのが当然だという,うな考え方を持っているようですよねですからあの与えてやってやってるっていうような思いになったらダメだと<笑>させていただいているってこう考えるのがこのボランティアの基本だっていうことですよねですから彼はこのどうぞうちでお風呂入っていってくださいとかねお食事してってください「いえいえいません」もうそれは自分でやっていくこれはボランティアのんでしょうか神髄だってかねですから一切断るわけですよね。だんだんん彼の言葉が漏れきかえととてても素素晴らしいいい敵なことをねいろいろこねろろう言ってくるまさしくボランティアのこう、まあ、鏡っていうんでしょうかねそのよふうに言われているわけですけども彼がそうなった理由っていうのは聞いたことありますか、まあ、彼はですねずっと15歳から、まあ、15歳つっ,っても彼はよっぽどじゃ素晴らしい家庭に生まれたのかのその反対なんですよね。彼はもう小学校の時はお前たくさん食うからもう安なってやれねえって言ってですねもう農家に奉公にとされたそうですね小学校からそこで働きながら自分の食べるものを食べてったで中学校もそこで出してもらったんだけど正直言って3年間のうち学校行けたのは3ヶ月ぐらいだったんですね本当に苦しい食べるに食べられないそういう生活を歩いて続けてきたそういう人だったんですけども、まあ、彼は魚の市場でですね彼は熱心に真剣にいろんなことを苦しみや悲しみを通していろんなことを学んでいってお,さお魚屋さんもすごく繁盛してたそうですよねですけども彼は決めてたそうですもう15歳からずっと働きづめなのでね65になったらもう死ねたよねってこう決めてたみたいですねそれで彼は65それまで誰にも言わなくてねとても繁盛した店だったんですがその日までね突然その日になってですねもうウォッ皆さんおかげさまで今までできて感謝しますもうお部屋辞めさせてもらいますでお世話になったところにこう行ってですねご挨拶に行きましたらねなんていうことすんだってね今まで俺はお前んとこゆきあいの子で買ったことねいんだぞってねどうしたらこれから魚食べたらいいんだってですね詰め寄られる有様だったっんですねまあ、それでも最後にはですねまあ受け止めてくださったようですがその時に彼が深く感じたのはどんなに自分が自分は頑張ってきたと思ってたけどもみんなにさせていただいてたんだ支えられてたんだということに彼は気づかされてあ,あそうだ俺はもうこれはやめるって決めたからやめるけどでもこれからは社会に恩返ししよう自分が知らないうに受けてきたこの社会にですね恩返ししよう。報いをですね、全く求めない。まあ、ただただ自分がですね、恩返ししていこう。これが彼の動機みたいですね。ですから、言うことや、あやることをすごく清々しいんですよね。未練がなくて、スカッとしてですね、もう本当にたださせていただいて感謝ですっていう、そういう姿勢が非常に見事にこう貫かれているな、そんなに思ったんです。もう生き生きとね、あのテレビで時々ド,キドキしますが、78歳なんですよね。<笑>ちょっと78歳とは思えないもう筋肉流々です思いもバーンと思ってですねすごい私にもはるかに元気だなって私は思いましたけどね秘訣は先ほど読みましたね人を潤すものは自分も潤される周りに周りにどんどんどんどん与えられてると彼自身が潤されてきて豊かにされてって。彼は生涯ですね。来ることをし続けてできなくなったらまた違うことで同じような志でですね。彼はしていくんじゃないかな。そう思いますね。お金があるからできるんですか？彼のお話によれば、彼の収入は毎月のこの年金5万5千円だけだそうですよ。なかったらボランティアに行ってて、あれが出てもボランティア彼にですね。あるときにボランティアの中で。と問題かなと思うことがありますかって言ったらですね彼は私は他人のことは手がかく言えません一回のボランティアですってそうい答えたそうですけどもまあアナウンサーがですねしつこくでも他の人の役に立ちますからどうぞ何かありませんかってこう言ったらねいくつか言ったそうですねボランティアに来たのにそこの方々の炊き出しをするとですねそれを食べてしまうあるいは泊まるところをその人が取ってしまうそれはボランティアの精神に反するんじゃないかなと私は思うんですってね自分でそれを一切やさせていただいているという姿勢がなかったらボランティアじゃなくなっちゃうんじゃないでしょうかなんてですねことを言ってました彼はお金がなくなったら朝だけ食べてご飯だけ食べてあとは食べないそれだけのことですって言ってましたね確かに5万5千円で生活できなくなる時もあるでしょう私たちはその中に生き生きとした彼の姿を見るんですがこれは何かと言いますと神様が最初から私たちに与えてくださった生き方方向性なんですよ私たちは自分に自分にという方向性にいろんな今までの生活をしてきたと思うんですこの方向性が間違っていなかったか与えていく隣人にいや神にまあ、正直まして人間は正しく評価してくれないことが多々ありますよでもね神様にしてるんだったら問題ないでしょその人が受け止めてくれなかったこともちゃんと神様は分かってくださってますよですから人が評価してくれなくても認めてくれなくても関係ないもう続けてその良き技をすることができるでしょう私たちは実は神のためにまあ先ほどね、食べるにも飲むにも何をするにも神のためにしなさいねなんかええ窮屈だな食べるものまで神様のためってこんなに思うかもしれませんがそうじゃない本当に神様のために神様に喜んでいただくために元気になる必要があ,ありますよでも自分の力になるためじゃない神様に仕えるため方向性がこっちに定まると私たちは喜んでそのこと、何でも意味を持ってすることができるようになるんですよ。自分だったらあ,あもう負けだからいいなとかね。でも神様のためだったら、あ、このようにあのようにと知恵や導きが与えられていくでしょう。例えば正直まして、一人にだったらね、もこの人なんかには絶対やってやりたくないなんてですね。そういう人だっているかもしれないですよ。でもご主人のためじゃなくて。神様のためと思うならば奥さんもですねいろいろちょっとイライラしたことがあってもあ、神様が喜んでくださるならと言ってできるかもしれない彼女のためにできないと言っても神様が知ってくださるんだからといって人に仕えることができる私たちは全てのことですよお仕事もそうですお金を得るためもちろんそれもありますでもお金はそのためだけじゃない神様のためにそのお仕事をする家事をするのもそうです人に何かお手伝いすす。るのもそうです自分のためじゃなくて神様が褒めたたえられるためにこのことをあのことをさせていただこうこれが正しい姿勢なんですよしてみるとどうでしょう私たちの方向性は随分ずれてたと思いませんか何でもかんでも自分自分だから何をやってもやっぱり虚しいな寂しいな悲しいなそんな思いがつきまとうわけですだから神様は全てを神の栄光のためにしなさいと言うんですが正直言いましてそれが私たちはできなくなっているという現実も知る必要がありますよね。アダムとエヴァ以来罪に売られてそれができなくなってしまっている罪の奴隷という言葉がありますが間違った方向性にしか生きられなくなってしまっているんです。だからそこには虚なしさがつきまとっちゃうわけです。でもこんな私たちこれはですねある意味で機械で言えば故障してるからなんですよ。神様は私たちをもっときちんと動くものとして作ってくださったんです。だけどもアダムとエバ以来故障って入っちゃったんですよ。まずいものが入ってしまってもはや人のために生きるんじゃなくて自分のためにしか生きられなくなっちゃったんですよ。気がつくと自然に自分自分って自己中心になってるでしょこれが今の私たちこれ換怒れば故障中なんです。でこの故障を治すためにイエス様が来てくださったってことです。私たちが正しい方向性他の人のためにあるいは神のために生きることができるようになるためにイエス様がこの世に来てくださって私たちをその間違った方向性に連れてってっしまう罪というもの肉というものを十字架にかけてそこから私たちを解放しようとしてくださっているですから私たちがこの方と共に歩む時に実に本当の方向性が出てきてそれは人を潤すものとなりそれはまた自分自身も潤されるという生き方に変わっていくことができるわけですさあじゃあそのためにはどうしたらいいんでしょうかいつも開けますが、ヨハネの手紙の第一、ヨハネの手紙の第一、一章の9節ここをご一緒に読んでみたいと思います。ヨハネの手紙の第一、一章の9節の言葉、ページが新約聖書478ページ、ヨハネの手紙の第一、一章9節です。それではお読みしましょう。3はい、もし私たちが自分の罪を告白するなら神は真実で正しい方ですからその罪を許し私たちを全ての不義から清めてくださいますもし私たちが自分の罪ねまああ故障しちゃってるんだなって自分の中の故障を認め告白するならですああ私は故障本当にに神のの周りたために生ききくてもででないんです自分のことしか考えられない存在なんです。こういう故障を取り除くために、イエス様が来てくださったんです。変えてくださるために来てくださったんです。そのために私に必要なのは、この方を救い主としてお迎えすることです。癒し主としてお迎えすることです。ヨハネの3章の章節というところに見よ私は戸の外に立って叩く誰でも私の声を聞いて戸を開けるならその人は私と共に食事をする私もその人の中に入って共に食事をすると記していますああ私には故障があります私は神様に従って行きたくもできなくなってしまっているんですこの故障を救ってください変えてください主に祈るここ王座にイエス様をお迎えするんですそうするとまあ残念ながら一気にじゃないんです一気にじゃないんですけどもだんだんだんだん神様の恵みによって変えられていくことができるということなんですねでも何度も言いますがすすいいじじゃないです急じゃななですまあ私の例を言うならば正直まして私は進学校に行きましたよね。でも新学校に行く段階の中で自分の心に正直に問いかけてみました私は神様を愛してるだろうかって全然ないんですよ全然なかったことに気づいたんですよああ私を神様を愛する愛がその段階でもうイエス様ある程度分かってるはずですよね献心もするって言うんですからねでも神様本当には愛してなかったねばならないそういう気持ちで神に従ってたんですが神様を愛するっていう気持ちはあんまりなかったでもそんな私を神様は許してくれてる愛してくれてるそのことを受け止め続けていった時に私学校を出る頃にはねああ私は神様を愛する心が今あるなってもともとは全然なかったんです。はっきり言いまして皆さんあのの人人は違うここそんなことなといですよみんななないんんですよみんな自己中心でみんな醜くって汚くってドロドロなんですよ。でもそこにイエス様に来ていただくとそしてここにありますように自分の罪自分の醜さや愚かさ弱さをそのまま「そうですそうですそれが私です」って告白し続けていくとそしてこんな私でも許してくださる。愛しててくくだだささるる受け入れてくださるこういうことをですね思い続けていくといつの間にか皆さんの中にもあやっぱり神様に喜んでもらえることがしたいっていう思いが育ってくることに気づくと思います。神様はそういうい恵みを私たちに備えててくださっているんです,、ね、ですから神のために生きるってことはかえって苦しいことじゃなくて。喜びになっていくんですねそしてそれはいつの間にか他の周りの人も潤す人になっていく私たちに必要なのは本当にああ自分は故障してるな自分は愚かだな自分は醜いな自分勝手だなそのまんま告白してこんな私を救ってください助けてくださいと祈り続けていくことです一回でうんすぐなんないからって諦めないでください。何度も何度も何度も何度もそれを続けてくださいいつの間にか心に神を愛する心がそして神の栄光のために生きたいという思いが出てくると思いますそれは決して失われることがない充実した生き生きとした生き方ですねそれがなくなるのは自己中心的な生き方に舞い戻るとまたむなしくなってくるんですねで神様のために生きる生き方に帰ってくるとまた充実してくる。私はあの、まあ、牧師になる時に、まあ、牧師のインターンってありますねインターンっていうのを受けたんですがその時に出会った一人の方のことがですね印象深く思うんですねまあおばあちゃんって私一口で言ってたんでちょっとおばあちゃんと失礼ですねあのその時に77歳の方だったんですけどね、えー、まあ元はですね家族っていうんでしょうか家族っていうのは貴族だった人だったんですけどね、えー、その人は75年間74歳までかずっと神様を知らないで生きてきた。ある意味において生活や家が、ね、いろんなものは良かったんでしょう。でもねこのイエス様に出会ってから、まあ、変わったんだっていうんですがね、えー、こんなふうに言ってたんです私ぐらいの年頃になるとねみんな言うのはねみんなことまあ年だけは取りたかねえもんだってですねそう言ってんですよ年が取ってくるとあっちこっちがですね弱ってきてでもね私はその方イエス様に出会ったの3年前なんですよところがです、ね、今私は毎日毎日が楽しくってしょうがないっていうんです。私にとっては今が青春ですってこういうんです皆さん。神様はそういう生き方もし私たちが自分の生き方自分もっともっとくれくれくれっていう自分中心の向きをですね変えて方向転換して神のために生きようという生き方に変えられて。イエス様を救い主としてそのための救い主としてです、ね、受け止める時にその人のうちから新しい命が出てくるようになるんですねそこに本当の生きがいが出てくるあのおばたさんですね生き生きしてると思いませんか同じことに人のためにっていうです、ね、その方向性があってますからあんなに生き生きしてるんだと思います。泣いてしまうのは私が自己中心自分自分って自分ばっかりの方に向いちゃうときに私たちは泣いてきちゃうんですね。神に向かって人に向かって愛の生き方に進ませていただきたいものです。でも私たち自身の力ではそれはできないんです。神様はそれができたいしたいけどできないんです。助けてくださいって祈る中にちょっとずつちょっとずつかもしれませんけども。私たちちののうちにもその心が芽生えてくる。この心に生き始める時に私たちのうちには本当の充実感が本当の生きがいがだんだんだんだん増し加わっていくと思いますね。あなたの生きがいは確かなものでしょうか一時的なものになってしまっているでしょうかいつでもどこでも変わらない生きがい本当の生きがいそれは神の栄光のために自分を用いていただこうあの人のためにこの人のために私の生涯を用いてくださいと言っておさつげしていくこんな生涯にですね共にいて導かれていきたいものですともするとですねそんな道はバカ,バカにされちゃうんじゃないですか安心してください神様が共にいてくださるんですそしてそこに見事な本当の祝福を注いでください共に導かれていけたらと思いますお祈りをいたします天の神様私たちは本来は神のために生きるべきそういう存在でした神の形に神をも人をも愛するものとして作られていましたのに間違ってしまって故障した状態になってしまいましたいつの間にか自分中心の自分自分にそこにばかりむくものになってししままいましたでもこんな私のためにイエス様が十字架にかかってくださりその私たちの罪を許し清めてくださるだけではなくてそこから私たちを解放して新しい生き方ができるようにしてくださっていることをありがとうございます。もしまだこのイエス様をお迎えしていない方がいるならまずこのイエス様を救い主助け主として信じ受けけ入れるることができるように助ててあげてくださいそしてこの方の力によって私たちもまた神様のため人のために生きることができるそういうものにしてくださるようにお願いをいたしますどうか日々自分の愚かさや過ちを正直に告白していくことができるようにそしていつの間にか私のうちにも神を愛し人を愛するそんな心がもっともっと育っていく。わいらとさせてくださるようにお願いしますこの祝福恵みがどうかお一人一人のうちに豊かに豊かに与えられた成長していくことができるように祝福を与えてください主イエスキリストの皆によってになりますアーメンもうしばらくそれぞれに今この神様に私を助けてくださいと応答の祈りをお捧げいただければと思います